0: podcast fra NRK. Träningsuken mi den har vært en berg og dalbane, Åh psykisk.
1: Okej. Normalt att fortelle. Nej,
0: på ett ögonblick där så tänkte jag att min framtid i skiklubben var eh, alltså det var <laughs> under risk. Den stod på spel, ja det er det, det hette. Fördär efter eh, att vi möttes här sist, då satt ju jag här med skidkläderna på, hade med mig ski och stavar och skoa allt och var alltså så Uh, gira Euforisk
1: Du i studio Slo
0: i bordet her Og uh, sa at kroppen fungerte Og jeg ski Og det var ikke måte på <laughs> Och så for jeg opp i skogen uh, Det var 15 minusgrader gick uh, Gikk oppover lia der med kaptein Hammersmark uh, En podcast der kaptein fra kompani Løritsen var gjest Drivkraft ligger også på NRK, uh, by the way um, Og var liksom, nu, jeg tenkte jeg at du skal jeg vise både meg selv og kaptein hva jeg er god for Og så går det altså fire kilometer Og så er det et eller annet som skjer i hofta I hofteledsbøyeren Får rett og slett skikkelig vondt eh uh, vurdera snu men då hade jag gott en löype där det var på något sätt sånt det var på något sätt lite ett fett. Det var liksom ikke bara ner över hem. Uh, så då tänkte jag nu kan jag lika gärna gå runt. Eh uh, så var det någon dagar där med där det rätt så sätt var vont å gå. Ehm uh, och då tänkte jag med mig själv
1: shit man oj oj det var så du vill avlivas är fungerar
0: inte den här dumme kroppen fungerar inte eh och så visste jag ju att vi skulle gå i lag in till kickutta eh på söndag som var eh så då också till 30 kilometer og jeg skjønte liksom ikke helt Jeg ble så redd da, for at her, nu Nå kan jeg ikke være med på det her ja, Fordi
1: du, vi skulle ha live-podcast Ute på Kikkutstua i Nordmarka Og du skulle gå sammen med Anders
0: Det stemmer
2: Plukket opp av Majorstad Du kom der med bussen Jeg kom med bilen Og så opp på Frånstedt Da, jeg så du var nervøs Jeg var nervøs Du, du jeg så det men det gikk jo fint
0: Ja da, og det var det Greia er at jeg har jo da hatt kontakt Med min fysioterapeut Som er nå Min faste fysioterapeut Og spurte rett og slett Hva tror du, hva skal jeg gjøre Og da tok jeg for det første vurderingen Om at jeg ikke gick mer på ski Før vi skulle ut da gå 30 kilometer Og fick også tips om Å kanskje altså ro ned styrketrening På hofta, nu nå når jeg går mye på ski Ikke utsett den for liksom mer belastning. Og så fikk jeg også någon sånne mobilitetsøvelser da, som jeg skal gjøre hver eneste dag. Det ser litt sånn ut som sånne yoga positioner Det er noe tøying, og så litt sånn dynamisk for å få sikkert blod gjennomstrømming gjennom der da. Så jeg gjorde jo de øvelsene og sånn, og så uh, gick vi jo ganske rolig da, Anders, det vi. I starten der.
2: Ja, vi gick vi gikk rolig, men jeg synes du du prøvde jo veldig i starten å liksom løpe litt i bakken, og, men det var så siden vi fant flyten. Ja. Og så snakket vi litt om tek teknikk da, og jeg tenker jo at når du er ute og går på ski, så det er jo veldig krevende balanse, -messig. så du jobber nok med å få til teknikken, og da tror jeg du binder deg litt i kroppen, som gjør at du blir anspent da, i hofta, og får litt vondt. Ja. Men på den tur så gikk det jo veldig fint, synes jeg.
0: Men tror du, for jeg har jo selvfølgelig i de her dagene som har gått, spekulert veldig mye i årsak til de her problemen. Første mistenkte er jo selvfølgelig alderen min, at jeg nå nærmer meg 40, og at jeg ikke er sterk nok, åpenbart. Men så lurer jeg også på, kan det ha noe å se si at det var så kaldt?
2: kanske eh jag tror huvudorsaken är att du spänner dig lite i höften för att du måste balansera. Ja. Och när det i tilläg är kallt så kan hende det det gör att det blir lite värre att du musklaturen får lite mer belastning ja. men att göra någon såna lette mobiliseringsövningar, töj lite och gå turer på ski emellan och så försöka ja få den känslan du fick sist, det tror jag vi gör det bedre
0: men
1: vad för känsla sitter du med då Vasilje?
0: Nej, det är ju det det uh, jag har nämnt Parkodalsbanan, det går ju upp och ner uppenbart och efter att jag då överlevde de uh, det var inte 30 km då men jag säger 30. Uh, overlevde det och att uh, kroppen på kvällen efter på kändes ju helt för jävligt ut. Och då stivnat totalt. Eh, uh, men så vakna upp dagen efter på och då kände jag att var stöl, jag var ju stöl, jag var støl i händer. Etter å ha holdt staven Støl på plass ikke trodde man kunne være det på en måte Men ikke vondt ikke bra. sånn en plass, det at det var vont. Så nu er lite litt tilbake... Altså, har svingene tilbake til... Ja, så til... nå er
1: det nesten risting igjen.
0: Eufori, ja. Deilig,
1: det er, veldig, <laughs> det er veldig godt å høre, og vi må jo bare forvente at det kommer til gå opp og ner her på vår ferd mot Birkebeinerennet, og 6.30 for dig og 3.30 for mig. Denne livePodcasten podcasten fra Kikkutstua, den kommer i NRK-radiospilleren etter hvert. Det er en slags Holmenkålmarsen-spesial. Men etter vi var ferdige med live-podden, Anders, så gikk jo du... Øh hjem med noen av lytterne
2: Ja, gjorde det, vi hadde jo litt snakket litt om teknikk og litt på, ned på vannet utenfor kikkut men så gikk vi hjemover mot uh, Fragnersheteren og hadde en veldig fin tur tilbake og jeg blir så glad å se det engasjementet som er blant skiløpere, de er de blir glad å gå på ski og mange har jo da spørsmål om teknikk og litt om trening og det å prøve å dele litt med det og snakke om det det, det synes jeg er kjempegøy og se entusiasmen som så mange har
1: Helt, helt uh, fantastisk. Selv så hadde jeg en uh, blytung treningsuke hvor jeg var på staketur fem av sju dager, og de to andre dagene trente jag styrke og intervaller inne, så jeg... Uh, det
2: er noe superkomt
1: du nå, du skal jeg, kroppen ned og så jeg, få form til marcelonga. Det er målet, så jeg, jeg knuste kroppen min. På søndag så hadde jeg så vondt, jeg hadde utrolig vondt under albuen på en måte, i overarmen. Er det normalt, eller? Hvis ja. du har staket mye?
2: Det er normalt å få vondt i triceps når du har overblast deg litt ja. Så får håpe at du kommer dig?
1: Nå ja. har jeg hatt en hviledag I dag løper jeg fem ganger tre intervaller kontrollert på mølla Og så blir det litt sånn rolig langtur Vet ikke om jeg skal kjøre mølle kanskje Fordi jeg har fortsatt kjørt i armene Jeg har
2: gjort det ja. Spar armene nå når du skal snart gå skir igjen
1: så er det start klart da for Marcia Longa Som er dagens tema Starten går i Moena, målgang i Kavalese i Valdif hjemme. Det er 51. gang i historien dette rennet går. Så Anders, du har vunnet det to ganger. Hva slags rennen er Marshalonga?
2: Det er det of All Races, som man sier. <laughs> altså, Marshalonga er, er mitt favoritt igjen. Man sier at det er tre monumenter i langløpsverdenen. Det er Vasaloppe, som er lengst og har høyst prestige, Så er det Marshalonga på 70 kilometer. Og så er det Birken. Så de tre rennene står liksom helt klart ut da, både blant motionister som har kanske hørt om de rennene og ønsker å gå det, men også blant de som ønsker å vinne de her rennene. Så det, det har eh, Marselonga betyr
1: veldig mye. Men hvorfor er det disse tre rennene som er de største? Nei,
2: eh, de har en historie da, sånn så egentlig bakgrunnen for Marselonga, det var 50-årsjubileum i fjor, det er 51. år i år. Det var egentlig en gjeng, gjeng ivrige italienere, og de hade vært på tur, de hadde gått Vasan, og så hva Vasaloppe var, og og Birkenå er jo inspirert av Vasan, så Vasan kom jo egentlig først, og de har jo vært arrangert i mange år, og det var jo egentlig ønske om å gå et langt skiren gjennom den her Valdifjemmedalen, som har veldig mye historie. Der ligger jo også lag og ditteser, de og den der VM-stadion som hadde VM i var det både 1991 og 2003. 2003, da jeg var der, og så var det i 2013. Bare 13. 13 Så det har masse historie Og mange gode skidløpere som bor der Og Marsjolonga går jo da Starter i Mojena Går helt opp til Kanazai Slagt oppover i nesten 20 kilometer Og går innom alle små landsbyer Og det er en helt, helt spesiell atmosfære der Så Marsjolonga er veldig annerledes Enn alle andre skiden Hvor man går over et fjell Eller går in i skogen eller skauen Her går man i en dal Med masse landsbyer God stemning det er smalt, det er broer, det er mange passasjer, det er, det er trangt mange steder, og gjør du her er det veldig spesielle atmosfæret, ligner litt på syklet ditt, så får du da på matstasjonene, Bollerøvin og Grappa, hvis man ønsker seg det. Som er litt ulikt i alle andre skirene. Så altså, her er det god stemning.
0: Får man ost og så, sånn, sånne gode biter. Tror du det er mulighet til å få mye pasta? Her. Ja, eller, det. Litt trøffel pasta,
1: Men en ting er jo du får på drikkestasjonene her og på en rammen med disse fine landsbyene og naturen, fjellene. Men hvordan vil du beskrive stemningen? For jeg husker jeg var på skivem i Sefelt med broren din, Fredrik, og da sa han Marshalonga er verdens beste skiren. Stemningen er total å føle på. Han, altså han, han klarte ikke engang å beskrive hvor magisk den rammen er, da. Klarer du det?
2: Jeg er enig. Du må, du må egentlig oppleve det, du har, for det første er det jo i Alpene det er et fantastisk sted. Det er kaldt på natta, sola kommer opp, det blir varmt, det blir kanskje ti pluss faktisk i, i sola, selv om snøen holder seg kald. Du har uh, italienere som uh, hver eneste landsby hvor det er masse mennesker. Det er bjeller som ringer, og det er, uh, det er god stemning, og, og så er det mange som går litt bak i køen der som er italienere, de er ganske dårlige på ski men de stiller opp i reisingutstyr og går på ski, så det er, det er litt annet sånn uh, du ser litt andre typer mennesker enn du ser i Birken for eksempel, men her er det jo da det er faktisk flest nordmenn og svensker som er på start, det er jo nesten 8000 som går marslonga nå
1: Altså, nordmenn er gærne til det renner. Jeg leste at i fjor så var det 7300 på start. Da var 1300 av de Normen. I 2012 var det første gang Norge var største nation, Da var det altså 2840 av de 7200 påmelde Normen. Yes. Ja
2: Og så er det også et rennmann. Kanske like mye går for å oppleve stemning, atmosfære, drikke god, drikke rødvin, spise pizza og sitte på afterski oppe i kavalese og ha det litt sånn vårstemning. Så det, er, det skiller seg litt ut fra et vanlig hardskirene.
1: Men dette skirene har jo hatt en stor rolle når det kommer til å utvikle langrensporten. Det har du inne på flere ganger i den podcasten her. På hvilke måter?
2: Ja, Maschelonga har en väldigt det har en väldigt speciell historia eh det har hög prestige och eh Maschelonga var egentligen det första rennet som man fick se lagtaktik väldigt väldigt tydligt. Eh i 2000 och i 2003. Det hade vært sköting i många år och så tänkte de där 30 års i 2003, vi lager klassisk. Fordi da kan vi få flere nordmenn og svensker ned hit. De ønsket å utvikle rennet. Jørgen Droné hadde trent mye staket. Han var den første som staka opp lakaskata som den bakken heter, opp til Kavalese. Han vant rennet i 2003. Jeg var der i 2004, og da var faktisk rennet kommet inn på verdenskøpp-lista. Jeg gikk der i 2003 for landslaget. Var det med Frode Estil og Oddbjørn Hjelmeseth og flere andre. Jørgen var da tatt ut på landslaget. Så vi ble 1-3, og, og jeg hadde en sånn hard fight opp da med eh, de kjente. Han stoppet, smørte, og jeg staket. Og det var på TV. Det var World Cup, og mange ble sykt inspirert av å komme og gå med slonga. Men, men det gikk jo Jørgen, jeg er helt taktisk, for Jørgen var nok like god som meg den dagen. Men vi begynte da å sleppe hverandre av gårde, eh, spille et sånt sykkelspill da. Og det begynte vel egentlig da, og så har det kommet mer og mer med alle de store lagene som også går på start i år. De har en helt klar plan, det farta i marsjelonga er veldig, veldig høy. Den som vinner, det avgjører de siste tre kilometerne opp en bakke. Det handler veldig mye om å plassere seg riktig til riktig tid, og da kan man bruke et lag. Som mange andre skirer den, så så er det mer sånn utmattelsesgoing. Her er det mye placering. Men er det fortsatt klassisk nu? Ja, det er det. Det er fortsatt klassisk, og det kommer det til å, det kommer det til å være. De ser ja. det er kjempeviktig. Det er klassisk, men mange staker jo. For det er et fint reno. Her igjen, en annen ting Marselonga Mars har utviklet, det er jo staking. Det er det reno, hvor man først gikk fra å gå på litt feste under skien. Når jeg gikk Marselonga året, så hadde jeg Litt feste. Jag hadde litt feste, så jeg kunne klore meg opp første bakkene, for det er jo oppoverbakke i starten. Altså, det er masse staking og slak nedover, og da var håpet å, liksom å skrape av all smøring jeg hadde. Jeg la liksom festesmøring uten grunnmålet. Bare la litt rann under for å løpe litt i starten. Hvor, hvor mange lag snakker vi da? Ja, det, er, det er en få lag, og veldig kort. Smørte veldig kort, så vidt det var feste, og så var det å stake etter hvert. Så testet vi och lägger på noe rask smøring i siste bakke for å klore av bakken, men vi fant ut staking er jo Så staking ble, her ble det gått på blanke ski liksom ti år før man har sett blanke ski i type verdenskøprenn, da. Så det her var tidlig ute. Man ser også mange, mange foran i elitenfeltet i skiklassik som går med Du duoatlansko, altså høyesko, ankelstøtte. Jørgen gikk med det i 2003, alle kikker på nå, hva er det du holder på med? kan Er du handicapper? Liksom? Kan du ikke stå på beina? Men, men det var fordi at det er som i sporskifter, og det går väldigt fort, og de sletter ikke spor i nederbakken her. här er det to spor rundt svingen, og det blir bare kastet ut i svingene. Så det å ha duatlonsko, når du bare skal stå og stake, det ga en stor fordel. Nå går nesten alle med det, i stedet for en klassisk sko, for å få bedre balanse i alle de svingene og den store farta som er. Og så har vi en løper som tår i Darsli Gjerdalen, som var veldig god å pushe ting, og, han, og utvikle ting, og han begynte å gå med skøydestaver. Så han, han fant ut at det, er, det går litt fortere opp siste bakken med høye, høye staver. Så han, han vant faktisk i første gang han vant. Jeg tror det var i 2015, da tror jeg han gikk med skøydestaver. Det ble sett av Fiss, og de sa, nå må vi lage en regel så ikke det tar helt av med stavelengder, så lagde en stavregel på grund av det egentlig. Så her begynte man med høye staver, og det å gå med drikkebelter med teipe geller på drakta, drikkebelter hvor man hadde slanger, det var også fordi ikke så fort, så vi klarte ikke å ta drikke på drikkestasjonene. Det ble mye knekkestaver, mye velt og mye problemer, så det å bære drikkebelter med slangeløsninger, det ble også gjort i marslonga første gangen.
1: Men første gang du og Jørgen bestemmer dere da i 2004 for å kjøre litt som et lag, da var ikke det gjort i særlig stor grad i langere enn tidligere. Hvordan kom dere frem til at nå, nå prøver vi det? Nei, det
2: var nesten sett på som sånn unfair. Man skal gå, man kan, man skal ikke liksom hjelpe noen andre. Men, men vi var jo villige til å hjelpe hverandre det var jo brødre, og det var lett å tenke at vi, vi så det at man har en styrke da, med å vis en komma av gårde, så ville ikke den andre gjøre noe Så ble de andre helt fortvilet De skjønte ikke hvorfor de ville ikke hjelpe til Og så det å rykke anna hver gang det, det var litt uvanende å gjøre i langrenn mm.
0: Men hvordan kom det opp? Prøv å se for meg Scenen, hvordan sett dere, når, dere når, det her, når ideen dukket opp? Liksom? Nei, vi,
2: hadde, vi hadde jo sittet i ti år Og sett på, tror du, Fransk På Eurosport, da var det før TV2 senter, Så vi hadde sett mye på sykkel Så ideen kom fra sykkel, helt klart Og renne ligner jo litt på cykkel.
1: Men når du har en løype som da er litt under 20 kilometer mot i starten, og så skal du kjøre 47 kilometer slag nedover bakke, og så får du disse 2-3 kilometerne oppover til slutt, hvordan preger det et skiret?
2: Veldig hardt fra starten. Det er jo trangt allerede fra start. Man går ut av startflata og skal inn gjennom byn Moena. Der møter man jo plutselig sukkersnø, som er snø som er kjørt på på natta. Veldig lett å dette og hjerte i halsen og holde staven i orden og... men det blir hardt og ofte så er det noen som prøver å komme løs og det er har hard going første 10 50 kilometer og så roer sig seg litt rann, så er det en sånn spurt på toppen i Kanasai men det er veldig deilig å runde helt der oppe runt den der kirken i Kanasai og byden i Kanasai og så får du slak nedover og da gjelder det å få i sig drikke få i seg en gell og så er det høy fart mye kjøringer, staking i høy fart hele veien egentlig, ned mot VM-stadion. Og så, på vei nedover, så møter du jo mange sånne små, trange passasjer, så må man ha, må følge med, være veldig klar, altså, for det som skjer.
1: Og så videre?
2: Så kommer man etter VM-stadion, så begynner egentlig posisjonskampen ned mot uh, Molina, er der vi som lag har bodd i all år. Jeg tror vi har... Uh, Jørgen er faktisk æresborger av Molina, så vi, <laughs> så vi har fast hotell der sånn på hele året, så er, der er vi godt kjent, og laget vårt har bodd der siden 1993. Nei, 2003, ikke 1993, 2003. Så der har vi vært mye, men i Molina så er også to bruer og to passasjer man må gå en og en, og det fører til at er man får langt bak, så havner man langt bak på rekka, så der, er det veldig, der begynner posisjonskampen, og så går det veldig fort derfra opp til det er kaskat, altså det er stigningen opp til kavalese målgang begynner Så for exempel vi som lag så har vi någon kapteiner og så har vi noen hjelprytter som ska posisjonere det inn i bakken På vilket måte? Sørge for at de beste løperne som kan vinne rennet kommer topp 3-4 in i bakken Och det kostar mig krafter för då om du ut och drar lite kanske tar sitt eget spår och så bara gå allt du kan och så och det, det kan du det du går du dör ju du kommer i banan bakom det är väldigt få som orkar det själv. Så det sätta upp et lag det kan vara en stor fordel.
0: Men när du har gett upp det lag og øhm, på något sätt bestäm vem som ska ha vilken rolle, Ja. Ehm det som bestämmer?
2: Det er jo, på laget vårt så er det Jørgen og jeg og for så vidt løperne, men det er Jørgen og jeg er jo, setter jo opp vi tror kan være best på laget, men det er ganske tydelig, vi har jo kapteiner på laget, og på vårt lag nå så er det Kasper Stados som har vunnet, han vant jo forrige renn og han har en gule trøye, og Andreas Nygaard, så vi har egentlig to løpere vi tror kan vinne rennet og så er det de andre løperne gjør en jobb egentlig for å prøve å få til det andre ganger så kan det være vanskelig. Da er det mer uklart hvem vi tror er bäst og da kan det være litt diskusjoner på forhånd hvem vi ønsker å satse på.
0: Blir folk leise når de får beskjed om at du er ikke kaptein, du er hjelp-rytter?
2: Uh, nei, det, det er veldig klart vad som er bäst for laget, og alla er innstillt på å gjøre det som er best for laget, og det er noe vi jobber med gjennom hele sesongen, og hele alle andre som har vært, og man har egentlig en sånn rolle, och og det er du får det til bra, når man er villig til å det, og når en på laget kan vinne, så har de andre en stor del av det ofte. Selv om ikke alle ser det, så er det faktisk sånn. mm. så. Men for dig Emil, da, som skal ja. gå nå, så, så er jo utartet å renne seg litt annerledes, for du, det blir jo i starten, og det er det for alle, altså det er tungt oppover de der første bakken, og det er egentlig komme seg opp til kan man seg, si. og det er ofte kaldt og det er i skyggen, og... men så snur det da, så begynner det å gå nedover dalen, og da er det gøy, ja. kjempegøy å gå nedover hele dalen der.
1: Hvordan vil du beskrive terreng i de første 20, og så de neste altså hvor bratt er det oppover de første 20 hvor slagt nedover er det de näste 47, og hvor bratt er det siste to-tre der?
2: Første 20 kilometer er slagt oppover helling, men du har kanske kanskje 3-4 sånne Kneikere, eller kneikere på et par minutter mm. som er tunge å forskjere. Så det er uh, helt greit å stake hvis man har staket en del, men uh, så det går uh, hvis man har gått, du kommer nok til å synes det er greit å stake, mm. men du må bruke mye krefter i de bratte bakkene. Men eh, bratt er det ikke Men eh, når du snur så merker du at det har gått oppover For da går det veldig fort da, ja. da, Det går i 30 kilometer hele veien Nedover, og det er veldig gøy Men du kommer til å gå så fort At du må, liksom, du må følge med Og det gjør att det er en veldig gøy skigong nedover, eh, nedover hele dalen Så kommer du ned mot eh, Predazzo, som er der eh, hoppbakken ligger Og så kommer du til VM-stadion Går en runde på VM-stadion ja, Det er veldig gøy Og så Begynner bli lange armer etter det, for da har du passert 50 kilometer. Og da er man sliten uansett, for det har gått så fort. Så man blir på en måte tappet krefter, og det er en stor fordel å ligge i en, et felt av en gruppe. Så du må, du må ligge bak noen som går bra, ligge opp på skien, og det er litt som sykkerhet.
1: Men det må jo bli totalt kaos når 8000 mennesker skal ja. gå, og du ser det er stedet hvor bare én kan passere i bredden?
2: Det er jo, første start ser jeg akkurat godt men så er det jo litt sånn startpull i hvert eh, 50 minutter eller noe bakover, så man har jo en type siding i det her ennå, sånn at eh, mange opplever nok å stå i lite kø i starten, for de som ikke er sida riktig, så nå har du, du kanskje fått en fin position. men eh, hvis man ikke har gått noe ren før, og ikke blir sida, så har man et problem. Så det er fordel å, å side sig. for det her står mange i kø første 2-3 kilometerne. Ja. Mm.
1: Men hva skal til for å føle at man skal stake hele Marshalonga, ikke ha noe festesmøring under skiene?
2: Da skal du ha varit ute på en del med blanke ski, och känna at du klarer å stake motbakker også, at det går ganske bra. Mm. Så du må, du må ha litt erfaring med å stake mye ute. Hvis du ikke er vant til gå med feste, så lønner det seg å ha feste i starten. Så du kan ha tipset, da, det är å ha... Uh, jeg har hørt litt oppdateringer på vær og føre det kommer til bli kjempefint vær, det kommer til å bli sol det kommer til bli, det er kun snø hele løpet det er ganske mye møkk siden det er kun snø når man kjører på snø i, i 70 kilometer så er det litt sånn rusk og småstein og sånn kan det være, men uh, det ser ut å bli klister i bånd, altså det, altså det er så grovkornet og litt fuktig snø, så det kan bli tynt med klister uh, Kanske sånn type fiolett klister i bånd også kan det bli et universalklister, eller et sånt sølvklister oppå. Det ser ut å bli det for de som smører, og tipset er ikke, ikke smøre for langt, for da får man litt bedre gli når man staker hele smøret kort. Det er et bra tips.
1: Jeg staket mig og gjeld forrige uke, men jeg tror jeg hade gått raskere med feste de første 20, men jeg skal stake for, for opplevelsen og treningen, sin det er jo Birken som er målet her.
2: Ja, jeg tror du kommer til å synes det er ganske tøft i starten, og så kommer du til å kose deg her nedover, nedover mot Molina. Og de aller fleste har jo litt fest i starten, og så blir det festet borta. Så er det bare å stake, men man kommer in i siste stigningen, den her veien opp til Kavalese, så er det muligheter for å få lagt på smøring. Her står mange sånne smørestasjoner, bare å legge seg bakpå og få litt godt fest under siden, og komme sig opp siste bakken.
1: Og hvor bratt er den bakken?
2: Ja, hva skal jeg sammenligne med? Altså, åtte, det, har, det har noen sånne serpentinsvingere som er ganske bratte. Kanskje mellom 8 og 10 prosent, tenker mm. Så den er, er ikke mm. veldig bratt, men du er sliten når du kommer dit.
1: Uff, okay. Men Jørgen, broren din har vunnet fire ganger. Tordasli Erdal har vunnet tre ganger. Du har vunnet to ganger. Hilde Jermesvær Pedersen har vunnet to ganger. Hva skal til for å vinne Marsalonga?
2: 70 kilometer gör at du må ha den steieren, altså du må ha... Du må være godt trent i staking, så, og det gör at prestisjen blir høy. Du må beherske god fart, altså det går veldig fort, og så er det jo motbakkestaking på slutten som gör att du må ha... Det er ikke sånn kondisjonstaking, men du må ha litt punch, altså du må ha trøkk i armene på slutten, og godt å stake motbakke. Så vinner man marslonga, så... Så er man glad for det resten av livet Det er, det er som skiløper da Så det betyr mye ja.
0: Er det noen som har vunnet de siste årene med festet?
2: Nej, det er lenge siden Det tror jeg er Det må være helt tilbake til Jørgen Nei, jeg tror ingen har vunnet med festet Siden 2000 Jeg vant i 2004 då hadde jeg litt fest i starten og det ble borte, så jeg staket i siste bakken.
0: Men damen også går med blanke
2: ski. Ja, de gjør det. Men i, i, i en del år så hadde man litt feste som ble borte, og så bare staket man. Men nå starter man også med blanke ski. Så det er jo, Jørgen har jo vunnet rennet fire ganger, og har ti ganger på pallen, så han er jo egentlig kongen av marslånga, Marselonga, mens Torvde har tre. Men det er jo en stor løpersett, Maurillo Dissolt, som har også fire seire. Han har ni paller, så... Uh, og det har vært veldig mange vølkepløpere, italienere, som har gått det rennet, for det var jo skøyting da, 2003, så det har vært ett renn som har vært uh, veldig stort i, i mange år.
1: Men du ble, du ble hjelperytter nå i din siste sesong, uh, ja. ble nummer 37, slått av Nordtug på oppløpet, dere, dere liker å uh, spurt Ja, jeg har gått mye
2: sammen med hans siste to årene. har <laughs> ja, det mange renn, faktisk. Så, uh, I fjor så startet jeg, jeg hadde en oppgave, det var å ligge så tett Andreas Nygaard som mulig. Knakke en stav, så skulle jeg min stav, eller... Uh, Brøyte litt vei hvis det var mulighet for det Så jeg kom meg veldig bra Helt ned jeg var gjennom siste byen Molina Og så døde jeg da på vei opp til bakken Men det var greit Jeg var fornøyd at jeg hang med så lenge
1: Men hvordan har du lagt opp Marsalonga når du kommer til næring?
2: Jeg har Det er jo start tidlig på morgenen Så det blir jo en tynn frokost da Det rekker ikke å spise så mye klokka 6 Det blir to, to brødskiver med Søtt pålegg som jeg pleier å si <laughs> Og så det er jo mørkt og det er sånn spesiell stemning jeg Står i moeno der før start og... Men da har jeg gjerne drikkebelt Med sukkerdrikke da Og jeg spiser en gell Før start så får jeg liksom i meg kanske en halv liter med sportsdrikk Og en gell, rett før start Og så har jeg med meg Jeg tipper jeg har med meg mellom 4 og 5 geller Som jeg klemmer i meg fordelt Riant utover løpet Ofte så har vi um, Før så gikk vi med drikkebelter uh, Det gjør vi som lag også i år og så hiver man det helt i bånd, det på en sånn fast stasjon vi kaster det. Men jeg anbefaler å ha med mellom 3 og 5 geller og ta og drikke på drikkestasjonene.
1: Bortsett fra det da, hva er tipset til alle de hundrevis av nordmennene som skal nedover til Italien for å få en god opplevelse? Det er jo å reise ned dit
2: og glede seg skikkelig til få en spesiell skitur, og hvis man er på VM-stødet, om er på lørdag formiddag, så Kokero jo, der er det mange nordmenn og svensker som er ute og tester ski så tipset er jo bare stå i sola, henge og kosa seg ikke bruke opp kreftene på å teste ski på lørdagen. Gjør mest mulig klart av ski. Hvis du har en sportsbutikk eller noen som kan preppe så lever de bort og få det gjort på en bra måte eller spar kreftene på lørdagen og kosta deg og nytt været det kommer det å bli fint vær også er det å ha med seg litt næring på lomma eller på drakta si når man går inn og bare forberedt for at det er 20 tunge kilometer starten, men etter det så blir det en uh, veldig fin skyttur, hele veien til mål Altså,
0: jeg var jo i Sefelt da det var VM der, var det 2019 eller?
1: 2019, ja,
0: riktig Da var jeg i Peter 3 så jeg og Ronny og Markus og, og gjengen fikk lov til å dra nedover da.
1: Hadde studio midt på torget der?
0: Ja, det var jo NRK Sporten sitt studio som vi fikk lov å låne på morgenen, for det var jo ingen som skulle være der mellom 6 og 9 um, og det var jo en fascinerende opplevelse det var jo masse drita folk der, på, som var på H&M fra Narspil, da vi hadde sending, det var jo litt, mye nordmenn selvfølgelig, og apropos det som jeg lurte jeg på, for at da vi kom til Sefelt og tenkte, jeg, her kommer vi ned til Østerrike liksom, da forventet man jo litt sånn til rollerstemning men da vi hade sjekket ut in på hotellet og sånn, skulle vi ned til byen og, og få oss noe mat, så hører vi altså nede fra centrum. Da er det pinne for landet ja, ja. Det det er Det går lik Det var full eh, rulle Der nede på torget eh, Og da er jeg nysgjerrig på altså, Hvordan preger det stemningen At det er mye nordmenn og svensker ja, er,
2: er, Jeg kjenner mig igjen i det du sier Og det koker jo de to dagene der Og på Dagen før så er det mye spørsmål om geller og om ski, om man ska ha hvit struktur eller mediumstruktur eller om hva man ska legge, ska jeg stake eller skal jeg ikke stake? Og det er jo fascinerende å se, og så kommer man liksom fra Kalle här oppe i Norge i januari og så kommer man ned dit, og så er det, det er vår stemning. Det er som det er april her hjemme. Men tipset er jo da å bare forberede seg best mulig ski, og så kose seg der nede. men når man da kommer i mål, og så står på den der plassan, på Torve i Kavalese, der er min nordmenn. Og der er det god stemning. Og mange får seg litt uh, godt å drikke der på en som gjør at de kan ha, jeg sett folk blitt bært in på hotellet, i godt voksen alder. Uh, og ikke og fordi de har slitt de har, uh, men uh, det er jo en stor pizza på Torve der, og der vet jeg han, uh, sjefen, sponsor, sjefen for laget vårt, Edgar Haugen, han har jo da han var så glad. Han har hele stället där så han köpte ett sånt svärsterranlägg som så han bara satt igen på det där stället så det har sån fast anlägg han står och väntar på en god stämning. Så där det
0: nog Freddy Karlsson Ja, det är god stämning där du hör mycket norrmän
2: i området men jag syns då det är så där väldigt mange som önskar gå och som bare går och det det skönjer jag för det har en speciell atmosfär.
1: Mm. Och din roll där i år?
2: Jag kommer att testa dig. Da är jag oppe, sitter sånn Alørten da, på natta och hopper ut sammen med et par andre tester Hvis det forandrer sig i hver og före. Og da tester vi først løpeski Hvilket type ski vi skal gå for Jeg tester struktur, om det er medium med rill Eller fin med rill Eller hvordan struktur vi går på Og type produkt da Under enden så kommer jeg til å sitte I en och bilene in hoppe innom där Der kan, för å ha service på å drikke, Service på staver og så har vi jo mange av de sponsorene laget som også går, og det er veldig gøy å hjelpe de litt den her de har. Ja.
1: Birkebeineren er jo ø, podcastens store mål. Vosilje skal under 6.30 og jeg skal 3.30, men det er jo fint for mig på søndag å ha et tidsmål å forholde meg til her også. E, ha noen tider jeg kan ø, jakte under underveis.
2: Jeg har tenkt litt på det, vad du kan forvente, og hva er som skal være målet, men ø... Och vi ska jämföra med Nilsi da. Han han gikk, øh, han går ganske fort.
1: Han Nilsi har väl gått birkebeinen en sånn 30-40 minuter raskare än det jeg ska pröva att gå nå i år då.
2: så har ju en annan du kan jämföra. Jonnald Rise har varit och gått där.
1: <laughs> ja, altså, hvis vi har hvis vi har det funnet två tider från 2018 då gick ja. Nilsi på 3:13:04. Ja. Och så gick Jonnald Rise på 4:21:57.
2: Hvis du kan legge det midt i mellom de to, så kan det være sånn at det bør være et mål du skal klare.
1: Ja, midt i mellom Nilsi og Riese. Hva blir det da? Det blir jo da, skal vi regne här. det er jo 47, så 48, 58, 68, så det er 34,
0: 34, 37, 47. Det er 3,47. 3,47? Jeg skriver det ned her, og så tar jeg en ring rundt. Da, Emil, har du noe å sikte mot?
1: Okej, okay, 3,47. 47 <laughs> mål. Aj aj aj. Ja, andrike vad jag ska förvänta. Jag ska på min første skitest och jag skal gå mitt första ren i utlandet och jag ska sända ski och staver i bagagen på ett flyg første gang. det är mycket nytt här nog.
2: Ja, det är bara att glädja sig och du ser många glada, entusiastiska människor där
1: som älskar ski, så det blir en flott upplevelse.
0: Kan man se det här någonstans?
1: Du, du går på NRK så ser Sendingen starter 7.50 på søndag Så hvis man ikke skal ned til Italia Så er det mulig å se det på TV Og da plutselig dukker kanskje Anders opp Eller jeg opp, eller hvem vet
0: Åh, det er jo perfekt for meg da Er det kaffe på senga og frokost Og under dyna Der skal jeg like å man se på dere Uff, 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 uff.
1: <laughs> Ja, det, jeg underlører det
0: Det er jo så enormt hyggelig å være ute i skogen nu og møte folk, dere som hører på. Det, det må bare oppfordre alle til, og det er mange som gjør det allerede, til å si hej og fortelle om du er med i klubben eller, eller ikke. Det är mega hyggelig. Og så blir det jo også litt sånn tilbakemeldinger på sosiale medier, og nu var det jo litt eh, publisering på søndagen da, da vi var på skitur sammen. Og da har det blant annet dukket opp en det debatt, om mine stavene er for kort okay. eh, Fordi Anders la ut en video av, <laughs> Teknikkfilm <laughs> Av at jeg staket eh, Og da har både jeg og du Anders fått meldinger om at stavene mine er for kort Så da kan jeg nu si Jeg er 1,67 høy Og stavene er 1,40 Hva er dommen? Ersbert Aukland jeg synes staven dine er litt korte hvis du skulle gått mye staking,
2: og hvis du hadde vært en løper som likte å stake, og staket mye. Men du går stort sett diagonal, og jeg tror det passer deg bra å gå diagonal med. Det er litt lettere gå diagonal med korte staver, så jeg syns du kan fortsette å gå med dem sånn som du går på skien nå.
0: Okej, okay, då det är glad förhör för att jag jag kan inte köpa något mer nytt utstyr nu, det går inte. Och tillägg till det så, så la jag ju ut en video da, av där Anders och så är det en som är lytter av podcasten som lite sån artig kallar sig för backeslitaren på Instagram som skände mig melding där det står har han säcken din. Okej. Okay. Uh, Och altså, har han, har bär Anders säcken din. Och svaret på det är ja. Eh. Uh, oh, ja, det var det ja. Ja. <laughs>
1: jag trodde det var Anders sin säck men nei. han tog den. Ja. Hvem var det var det du som frågade eller nei, han som tillbød? Det
0: var han som tillbød sig Og så sa jag först nej han sånn, den skal ska ju jamänt klar och ta själv. Ja, har packat men så i vanligt sån insisterandes och så lyfte jag ju opp den här säcken Og och kände ju att jag hade med mig extra kläder och skiften sånn. och så. Och då gick jag till slut efter.
2: <går> den var lite för tung. Ja. det
0: <går> Jo men det farten, jo jamänt
1: då. Ja, det ville ju inte infrå det heller så nei. det var bra det. That's what friends are for. Hej, jag ska go Birken i år sammen med gatelaget til Rosenborg. «Gatelaget i RBK er et lavterskeltilbud for absolut alle som primært er et fotballag. Men vi skal som sagt gå birken for å følge mestring og skape god lagfølelse. Jeg personlig har ikke gått på ski siden jeg var barn, og hadde helt glemt hvor gøy det er med ski. Trener godt og strukturert, og står i en situasjon der jeg kan fokusere kun på å bli bedre på ski. Jeg er så heldig å ha, en fantast ha fantastiske mennesker i livet mitt. To av dem heter Paul og Arne.» De jobber for gatelaget i Rosenborg, og jeg må si at jeg aldri har blitt møtt på en så fin og inkluderende måte. Jeg har to spørsmål. Hvordan kan vi trene på å gå i trange felt uten å gå skirenn? Jeg lurer også på om det er mulig for er å fremsnakke på og Arne. Dette er mennesker som brenner for å hjelpe oss som har det tøft, og jeg tror de vil sette stor pris på en hilsen. Tack for podden dere lager. Veldig kunnskapsrik og motiverende. Vennlig hilsen, Dag Rune.
0: Det er klart vi kan fremsnakke.
1: Ja, altså, folk som Paul og Arne, det er jo det idretten og samfunnet og vi mennesker trenger, så Paul og Arne må vi definitivt hylle, men så lurer jo også Dag Rune her da på, Anders, hvordan han kan trene på å gå i Trangefelt
2: uten å gå ren. Ja, jeg blir så imponert, og gøy å høre den motivasjonen de har, og, og det, det her vi skal gå Birken, det er ikke bare å si at vi skal være på noe for... Du vet, jeg, Silje, det er Birken, er, det er et heftig mål. Jeg er smertelig klar over det. <laughs> og, nei, det beste som jeg har sagt, det er jo gjerne gå skiren, for da får man øvd på det. Men hvis jeg ikke skal gå skiren, da, så er det jo, gå mest mulig på ski. Gå noen lange ture på ski. Og hvis man ska øve på det skiren er, så kan man jo, hvis man er en gjeng da, eller kanskje trene sammen, og så sig en lage seg litt skiren da. Si du lager deg et testløp, at du, i dag skal vi leke litt Birken. Vi lager litt løype og her vi kanske gå noen runder, og så starter man sammen og konkurrerer litt, eller känner litt på hvordan det er å, å prøve å gå sammen og gå fort. Da. Det er beste treninger da. Og
0: kanskje vel som det er litt trangt, så det blir litt trangt. Litt
2: trangt, litt trangt og litt andre folk, og, ja.
0: og kanskje... Be en
2: andre, og så kanskje prøve å skape litt rundt det Vi skal prøve å arrangere noe, vi skal ha noe Og så få noen
1: til å være med Kjempetips, så bare det å gå der det er masse andre folk Og prøve å gå forbi litt mennesker og sånn Da blir man jo tvunget å holde stavene litt inntil seg Og, og ja. passe litt på Ja,
0: det er vel ganske god kok opp i i Trondheim der
1: Absolut så bare Hvis du drar ut på en lørdag i bymarka i Trondheim Klokka halv ett Og går der alle andre skal gå Da, da får du trent på, du trent på, gå, trent på trent gå i felt ja. Hei Tusen takk for tips og motivasjon, og ikke minst samtalestartere med samboeren. Vi vet ikke hvor mange setninger i uken som begynner med «Aukland sier». Befriende at noen sier det er greit å trene når det er kaldt, eller om man har litt vondter. I årene før barn hadde jeg både flere og lengre treningsøkte renn i dag. Likevel var jeg aldri i god nok form til å mig på løp eller renn. Jeg vet ikke om det er alderen eller men jeg har begynt å tenke at man kanskje ikke må være i sitt livsform for å ha på sig startnummer. Jeg er, med skrekblandet frid i ferd med å melde meg på Furusjøen rundt. Här finnes både 20 kilometer og 45 km, sidingrenn for virken og godt tips for skiklubbets panel og lyttere som ikke har like fullbuket konkurransekalender som Gukel. Jeg vil gå 20 kilometer, og rennet går i februar. Bør man følge oppskriften fra episoden om formtopping, også for kortere distanser? Eller kan man gå for kortere og hardere økter i ukene inn mot renn også? Jeg har mange løpeturer i bak i beina, men det blir ikke så mye ski som jeg ønsker. Mer enn én økt med ski på beina i uken er ikke realistisk. Hilsen Susanne, som kanskje ikke er på sitt beste, men vil gjøre det beste ut av det hun kan, og ikke minst, kapp på samboeren, som nå spiser smågodt i tide og uttide med aukeland som alibi.
2: <laughs> ja, det var en fin mail. <laughs> så gøy. Uh, ja. Uh, Furusjønn rundt er jo et uh, fint skirenn. Jeg har ikke gått det selv, men har jo hørt en del om det. Og uh, hvis vi skal gå 20 kilometer, så er det litt mindre viktig med all den mengden jeg var veldig opptatt av i forhold til formtopping. Det gjelder først og fremst renn som er... Uh, som Birken og lengre, Birken og Vasan. For det som skjer i de rennene er at man får en sånn muskulær sprekk hvis ikke du har de lange distansene, og det store volymer i formtoppinga. Ska man gå under 30 og 40 km så er det mer viktig å ha kanskje trent litt mer da, i formtopping, og så kanskje eh, gått litt i konkurransefart, intervaller, litt i høy fart. Det kan være så bra. Så jeg anbefaler å gå någon eh, skiturer som man øver på vad er min konkurransefart, Kanskje gå 10 kilometer, da. Uh, og så gå noen langturer som er omtrent den distansen hun skal gå i, i skirene
1: och jag begörde så sannna här kaster sig ut i det och och provar då så eller men har följt sig bedre för. Det var väldigt
0: gøy och så känner jag på mig lite igen i det där för jag åg driv nu år referer mycket til det och Öklan har sagt. <høk> <høk> och det är möjligt kanske också har varit lite rousar med mig själv med små godter i det sista.
1: Det är bra det. Ja. Det är bra det. Du ska gå långt på ski vinter. Trenger det. Og så har vi fått en Oj fra Bjørn Erlend, som mailet oss tidligere i vinter da han hadde røket Achilles.
0: Hvordan går det med han?
1: Nå skriver han, Heisam, folkens! Da var man tilbake på ski endelig. Wow! Bra. Etter Achillesbrud i oktober hadde jeg lite tro på å kunne gå på skien, noe særlig før februar-mars. Men etter å ha lagt ned god innsats på gymmen siden bruddet, er jeg tilbake. I alle fall med staking. Denne sesongens første skitur endte med tung og trå 8 km staking. Nå kan det bare gå en vei, men Gud, så fantastisk deilig å endelig få på skien igjen. Med vennlig hilsen, Bjørn Erlen.
0: Guri, det var veldig godt å høre, og også motiverende så høre, at det går an å komme tilbake så raskt etter et altså Achilles. Det er jo en
2: alvorlig skade det, og for de som har vært skadet, så er det jo fascinerende å se vad man kan gjøre med sånn, man kaller jo rehab-trening, det virker jo så kjedelig, men når du først har en skade, så er det sånn, du har lyst til bli bra igjen, og da det funker altså å trene seg bra. Mm. Og deilig å komme ut på ski da.
0: dokker dere, apropos Marsjellonga, så har vi også fått en mail fra uh, Lucas, som spør, skal dokker gå Marsjellonga bode. Och da oh. blev jag liksom svar skyldig. Det här är i mitt nabola, <laughs> hvis man kan si det så. Sånn. Det är tre 3 timmar kör från ja, Hamar inte borde och det är et stenkast i norrländska sammanhang. Nej, det är rätt och slett något nytt Masalonga Arctic Ski Race ska være en del av ski classics 9 mars. 42 kilometer og 20 kilometer for voksne Og så er det egne ungdomsklasser da. Så det, blir, det skal ikke, Jeg skal ikke gå det i år Jeg kan ikke gjøre det en uke Før, før Birken Men det frister jo veldig det, altså Start og målgång I Bode sentrum Og så in i det Eksisterende løypenettet Og det er jo utrolig vakkert rundt der
2: ja, det høres jo kjempegøy ut, og det er jo sånn det er gøy når Marselongen har en, en samarbeidspartner da, i Norge og har et sånn søsterarrangement, blir det ikke det? Mm. Og det finns jo vaselopp i Kina blant annet, det finns birkebeinerne i USA så det er bra det bør man få med seg hvis man har muligheten
1: En god Absolutt. anbefaling til alle lyttere i Nord-Norge Og så en mail fra Stine Heisan for øyeblikket er jeg i England, hvor jeg studerer Men elsker å høre på podcasten deres Mens jeg trener roing og savner Nordmarka En som også elsker podcasten Er kjæresten min, som har blitt komplett Trenings, særlig skigern Etter å ha vært på noen treningsturer For å imponere meg i starten av forholdet En dag kom han og fortalte meg at han skulle gå Birken, og i den forbindelse har jeg et spørsmål Kan han gå på felleski? Eller bør prøve seg med vanlig ski Og smøre selv? Selv gikk jeg på felleski i min tid men på det tidspunktet jeg gikk var føret så dårlig at jeg ikke tror de hadde noe å si. Hilsen og løypenikk fra Stine.
2: Hva sier du? Øykligen? Ja, det er gøy å bli motivert og, og man kan kanskje imponere med trening, kanskje det har funket bra men eh, Birken, jeg ville valt eh, å si smør skia det er alltid bedre enn en fellerski, fellerski er lettere så kommer det an på hvor mye som du har legger i det da, men hvis man kan skaffe sig et par gode klasser i og få enten smøret selv, eller få noen som kan hjelpe deg, eller ta noen tips, så får du bedre ski enn å gå på fellerski. Men på trening så er fellerski väldigt väldigt bra for de aller fleste.
0: Men hvis man ikke har råd, altså det er liksom ikke helt krise. Nei,
2: det er mange som går birken på fellerski. Så hvis du tänker at de 10 minutter du kan gå fortere med eller uten fellerski, eller det har ikke så mye å si, Helt grejt å gå på fellerski. Man går jo mange treningstorer på det, så det går grejt, Men hvis man er opptatt av å ha det beste, så vil jeg ha valgsmøring.
0: Apropos det, så fick vi, nu husker jeg ikke hvem det var, men det var en som sendte tips til meg, og det da, Emil, som har trent mye med fellerski, at vi burde også trene med smøreski, fordi det er litt annerledes. Ja. Altså akkurat at, at på en måte trykk, blir litt annerledes at du må legge trykket litt
2: uh... ja, det er sant ja, altså, det altså for det kan noen ganger på fellerski så er lett å få feste og det å, å smøre, men det skal være lett å få feste på smørterski også hvis det er gjort riktig sånn godt smørtski skal sitte like godt uh, men det er litt annerledes kanskje så jeg ville før Birken så burde det hatt noen turer på vanlig smørterski jeg er enig i det ja
1: da har vi en vanskelig avgjørelse foran oss. Vi skal velge en heldig lytter som får skiklubben, skistropper i posten. Hvem følger vi mest for i dag, Siljo Anders?
0: Nei, det er vanskelig som alltid, for det har vært utrolig mange fine mailer og fine spørsmål. Men jeg kjenner jo at hjertet banker litt ekstra kanskje for Dag Rune da, som ikke har hatt på seg skien siden han var barn og nu har uh, gjenoppdaget kjærligheten og skal gå Birken.
2: Ja, det er et imponerende mål og håper at han kan bli inspirert og fortsette å trene og trene sammen med mange andre. Så han får vel uh, ukas uh,
1: skistropper. Send oss adressen din på e-post så får du skiklubbens dropper i posten. Vi gratulerer og tusen takk til alle som sender inn spørsmål, tanker og meninger til skiklubben nrk.no eller direkte i NRK radioappen.
2: Vi må jo ha ukas økt også denne gangen, og nå har det jo vært masse snø. Det har vært utrolig bra skifer, og de aller fleste har egentlig fått gått mer enn nok på ski, tenker jeg, i forhold til det de kan eller har tid til. Så nå har jeg lyst til å legge inn en sånn innøkt igen. og den må på skiergen. Og den kan jo være fin å legge inn når man har litt... Kanskje lite dårlig tid til å trene. Så det her blir en har og effektiv økt. Det blir kalt faktisk Aukland-økta i i Sverige. Fordi eh, Jørgen gjorde en här. her, og han var tidlig uten å bruke skiergen, og han hadde en sånn favorittøkt på skiergen. Det här er en økta. Det er en intervalløkt som begynner med, altså man går 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 som intervall.
1: Minutter. Minutter.
2: Så det blir jo en time med det. Eh, og Ønsken og tanken er å dra seg ned 1 sekund per 500 for hvert dag Så hvis du bommer litt med åpningsfarten Så blir det veldig hardt når du kommer 4 til 5, 4 og 3 minutter Men uh, Du må kontroll i starten Prøv å tenke ut Hva er det jeg kan klara Og så begynn på en fart som du tror mest i Og så gå 1 sekund fortere På hvert dag 5, 4, 3, 1, 1 Nei, 10, 5, 4, 3, 2, 1 Og nedover 1 minst pause Se, du ska ha en lite kortere version. Så ja. istället för att gå alle dragas så så kan du gå en 8 minuter. Och så 5 4 3 2 1. Då får du sex drag.
0: Ja, så Emil ska ha 10, jag ska sex.
2: Ja, då har du två varianter då. Du har en full version och du har en light version. Tanken är ju att bygnad kontrollerat och så blir blirn hårdare och hårdare och jag varje gang jag gör den nökta här så spricker jag på femminutern mm -hmm. och så tar jag troligtvis en paus för 4 minuter och så fullför jag ut. Men det är en utrolig bra økte altså, så den, den er väldigt god, och du Emil, som skal gå over igjen här så ikke bruk alle kreftene dine, hold litt igjen på økta, men det er en veldig, veldig fin økt.
0: Men hvordan gjør man det på stakemaskinen? For jeg har ju stilt inn intervaller før, men da har ju alle dragene vært like lang.
2: Ja, du har ju sånn computer, sånn panel på de här stakemaskinen nå, da må du, eller det er veldig lurt å gjøre på forhånd at du går in og så trykker du nyøkt, og så trykker du på intervall, og så kan du velge om du skal programmere på lengde eller tid. Du trykker tid, og så er intervall nummer 1, sätter du da 8 på deg da, og 10 på Emil, og så et minutt pause, og så går du opp intervall nummer 2. Trykker du minutt på den, så du, du, du går in på intervall først, og så på tid, og programmerer hvert dag lengde. Og så trykker du nederst, så får du en sånn startøkta, og så har ligger allt inne, så er det bare å følge displayet, for etter hvert så blir jeg så sliten at du har mer enn nok man se på tallet.
1: <laughs> men kan du avsløre vad du har pleidet å starter på da, og så ende på i snittfart per det. Jeg husker
2: ikke helt, ja altså, men jeg startet nå kanske på 1,48 eller noe sånt nå, mm. og så dro jeg meg nedover, da ble jeg sånn passehardt. 1,47, 48, 48 og dro mig et sekund, ja.
1: Det, det høres tungt ut. Men... Det høres tungt ut.
0: Jeg skal ikke si at jeg har savnet men det kan jo hende å bli et hyggelig gjensyn.
1: Vi gir deg et forsøk. Takk for pratene i dag, Silje Anders, og lykke til, til alle lyttere som ska ut og gå Marshalonga eller andre skirene- eller skiturer til helgen.
0: Og lykke til til deg, Emil. 3.47! Takk! Oi, oi, oi. Du har hört en podcast fra NRK.
1: Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.